0: Dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budijovice. O volejbale budeme mluvit s mými dnešními hosty. Až v úterý večer se rozhodlo o tom, že soupeřem volejbalového jeho stroje bude Ústí nad Labem a ve studiu jsou se mnou kapitán, blokař Radek Mach. Pěkné dopoledne.
1: Já vás zdravím.
0: No a taky univerzál Michal Kryško. Pěkné dopoledne i vám. Dobrý den. Tak co říkáte, pánové, na to, že soupeřem bude právě Ústí nad Labem?
1: Tak my jsme rádi za tohle soupeře, protože s ním máme už za řadu let úspěšnou sérii, tak doufám, že to potvrdíme i nadále. Takže pro nás asi, asi to nejlepší, co mohlo být, ale nikdy neříkej, že, že to je už hotový.
0: Cítíte se dobře na ně?
1: Určitě musíme, musíme se cítit dobře.
0: <laughs> Za hrával dříve váš bratr Radku. Budete u něj čerpat uh, nějaké informace nebo si vystačíte s tím, co připraví váš trenér?
1: Tak uh, náš trenér nás vždycky dokáže dobře připravit. Máme uh, ty hráče už nasledovaný. A ono, když tam hrával můj bratr, tak od té doby se ten tým taky hodně změnil, takže oni spíš teďka mají uh, takový dravej, mladý tým. Uh, takže ty informace od něj můžou být maximálně něco ze zákulisí.
0: Hmm. Ustí hrálo v předkole s Ostravou. Tři zápasy vyhrálo oba doma. Je tým, který vede trenér Vašina v domácím prostředí silnější než v hale soupeře?
1: Obecně to tak je že vždycky ten tým se cítí mnohem líp e, doma, protože to tam e, má nachozený, zná to tam, ale e, nevím, teď jsem se do toho zamotal, takže... <laughs>
0: tak, je to A, tak
2: určitě ten tým, e, každý tým je vlastně doma silnější. E, co jsem koukal na ty zápasy, tak do ústí přišly hodně fanoušků, protože po x letech mají poslední dva roky docela úspěchy. Takže pro nás to určitě nebude nic jednoduchého, na druhou stranu, my tady máme taky skvělé fanoušky a věřím, že že nám pomůžou k tomu, aby jsme uspěli.
0: Jezdí za váma vaši fanouškové fandit? Je to obvykle nějaká základna, která vždycky vyrazí za fandit?
1: Tak obvykle, když o něco jde už většího, tak máme takový to uší jádro, který dokáže se sebrat a přijet, zafandit, za to jsme samozřejmě moc rádi. Teď naposledy jsme se s nima viděli v Teplicích, když když jsme hráli finále Českého poháru a doufám, že letos ještě bude příležitost, aby se mohli přijet podívat a zafandit někam ven.
0: Určitě ano. V úvahu připadala taky varianta, že vaším soupeřem bude stále se lepšící Liberec. Mohlo dojít na pikantní souboj s trenérem Petrem Bromem, ale jste rádi, že to nakonec Liberec ve čtvrtfinále nebude? Která ta volba je pro vás lepší, Liberec nebo Ústí?
2: Uh, co se týče, jak Radek říkal, co se týče těch historických uh, zápasů nebo těch zápasů, co bude předtím, tak uh, určitě pro nás příznivější Ústí. Na druhou stranu Ústí, se, Ústí hraje dobře a Liberec se teď taky zvedá, takže uh, myslím si, že by to bylo hodně zajímavé, pro mě obzvlášť, protože jsem tam loni hrál, ale myslím si, že Ústí je pro nás jako přijatelnější soupeř než, než Liberec.
0: Znáte se už za tu dobu s konkrétními třeba hráči? Víte, na koho si dávat pozor nebo vás na to tréner vždycky upozorňuje? Znáte styl jejich hry? Víte, že na toho, či onoho si máte dávat pozor v tom a na druhého v onom? Funguje to takhle, že v hokeji to tak je? Je to tak i ve volejbale?
1: Takhle to je i ve volejbale, protože během základní části se s nima potkáváme dvakrát. Někdy i v předkole nebo uh, během, během bojů o Český pohár. A, takže se už moc dobře známe. Samozřejmě fungují veškeré videa, statistiky a navíc některý ty hráči i třeba s Ústí nad Labem hráli s náma, takže je známe i osobně i z tréninku. Takže víme, co od sebe můžeme čekat ale vždycky je to o tom, kdo co vymyslí zrovna na ty důležitý zápasy play-off.
0: Volejbalisté Radek Mach a Michal Kriško jsou našimi dnešními dopoledními hosty a povídat se budeme i za pár minut. Mými dnešními dopoledními hosty jsou volejbalisté Radek Mach a Univerzál Michal Kreško Radku. Tak já jsem mluvila o tom, že volejbal hraje, nebo hrál váš bratr. Vedli vás rodiček volejbalu?
1: Rodiče nás obecně z bráchů hlavně vedli ke sportu, protože táta můj, ten dělal vrcholově atletiku, mamka vrcholově volejbal, takže to bylo snadě, Takže já jsem třeba začínal s házenou, dokonce jsem i závodně plaval. A volejbalu jsem se dostal až, až později, až někdy v roce 96.
0: Hmm. Kolik vlastně měříte?
1: Jo, asi dva, pět, šest, takhle nějak.
0: Hmm. Možná předurčovalo vás, předurčovala vás ta výška, právě třeba kvůli protože volejbal, basketbal, tyhle sporty si říkají o vysoké hráče. Bylo to jasné, nebo ten volejbal vás něčím tak jako lákal. Já vím, že snad mamka vaše taky hrála.
1: Mamka hrála volejbal. No. Ono obecně, vysoký, vysoký, statný chlapci, tak uh, jsou potřeba do dneska už jakýkoliv sportu. Ale jelikož jsem vlastně vyrůstal ve sportovní hale na, na Slávy, uh, když mamka hrála volejbal, takže se mi to vždycky líbilo a chtěl jsem si to zkusit a když už jsem si to pak zkusil, tak jsem u toho zůstal.
0: Hmm. Bratr, tedy ten hrál a hraje taky volejbal pořád?
1: Brácha už volejbal nehraje, ten se teďka věnuje trénování beach volejbalu v Praze, ale začínal s basketem a někdy kolem 18. roku přesedl na volejbal a zalíbilo se mu to víc než, než, než basketbal a zůstal u toho vlastně, i když jako trenér, tak až doteď.
0: Hmm. Vy jste mluvil o Praze, takže pochopili jsme, že vy pocházíte z Prahy, je to takhle teď už žijete tady u nás na Jihu Čech.
1: Tak v Praze jsem se narodil, byl jsem asi do 15 let, pak jsem strávil dva roky na důkle v Liberci a teďka vlastně 19 let, teďka to bude 19 let, co jsem, co jsem na Jihu Čech.
0: Ano, 19. sezóna. všechny jste prožil v jednom klubu, tak to je celkem nevýdaná věrnost, jeho stroji. Jak průběh sezóny hodnotíte?
1: Tak průběh je zatím výborný, protože základní část jsme zvládli, myslím si, bez nějakých zbytečných zaškobrtnutí. Český pohár jsme do Budějovic přivezli, tak teďka už nám chybí jenom zapracovat na tom, aby jsme udělali nějaký dobrý výsledek v playoff.
0: Vy jste, jak známo, a už to tady padlo několikrát a všichni dobře vědí, že jste kapitánem volejbalového jeho stroje. Co dělá kapitán navíc, než ostatní hráči?
1: No, chodí vylosovat před zápasem, jestli budeme mít podání nebo příjem. Ne, Dělám si srandu, ale ono to... Navíc je možná ta větší zodpovědnost komunikace s trenérem a komunikace s vedením. Když by tým něco potřeboval, tak se obrátí na mě a já Většinou chodím nahoru a, a sděluji nějaké požadavky nebo něco, co by tým potřeboval.
0: Možná i komunikace s médií na vás častěji padne.
1: Ano, je to vlastně pravda, že, že po skoro každým zápasem bych měl dát nějaké vyjádření, tak to taky taky padá na moji hlavu.
0: Mně totiž občas splývají takové ty funkce jako kapitán týmu a trenér, že nikdy nevím, jaká, kde je ta hranice, které věci dělá kapitán, které dělá už trenér. Měl byste fungovat taky jako takový motivátor v tom týmu. Být člověk, já si představím, že kapitán týmu musí být někdo, koho ostatní respektují. A možná to je otázka na Michala, jestli je Radek dobrým kapitánem. Jestli by to měl být člověk, kterého mají ti kluci rádi, ze kterého mají respekt a kterého berou. Protože kdyby asi ten respekt neměl, asi by to úplně dobře nefungovalo. Jak to vidíte, Michala?
2: Určitě. Určitě máte pravdu. Kapitán musí být nějaká nějaká silná osobnost, která dokáže ten tým vyburcovat, ale na druhou stranu i třeba, i třeba trošku jako pokárat za něco, nebo něco takového. takže já si myslím, že Radek tady tu funkci naprosto splňuje.
0: Takže Radek bude diplomat. Jinak Michale, když jsme u vás, vy jste z Rakovníka, hrával jste i někdy za Rakovník, máte tam vlastně tým v Rakovníku?
2: No, je tam tým, určitě tam ještě nějaký tým je, Hrával jsem asi rok, pak jsem vlastně různě cestoval po republice, nevím, příbrám, Vary, Liberec a Budějovice před šesti lety, před pěti lety a teď jsem se sem znovu vrátil.
0: Ta vaše cesta k volejbalu, jaká byla? Když už jsem se ptala Radka, taky ta volba byla jasná, opět výška asi hraje určitou roli a předurčovala vás k tomuhle sportu, ale bylo toto to jediné?
2: No, já jsem tam měl víceméně podobný jako Radek, uh, protože já jsem taky ze sportovní rodiny, vlastně oba dva rodiče hráli. Táta ještě dokonce hraje super veterány, takže, uh, takže jsem víceméně vyrůstal na Antuce, ale začátku úplně uh, to nebyl sport pro mě. Nejdřív jsem vyzkoušel fotbal, hokej, atletika, která mě hodně bavila, a až někde ve 13. jsem přičuch k, k volejbalu a už jsem vlastně u toho. Už jsem vlastně u toho zůstal, no.
0: uh-huh. Jak už tady padlo, vy jste z Rakovníka, pak jste byl chvíli v Budějovicích, pak zase někde jinde, zase v Budějovicích. Není to trošku kočovný život?
2: Uh, je to hodně kočovný život, uh, ale člověk si, člověk si prostě na to zvykne, no. že že takhle, že jeden rok je tady, druhý rok tamhle, takže člověk si zvykne, no.
0: Znamená to pro vás vždycky nějak jako zakotvení, nepřemýšlíte, že my máme, řekla bych Češi obecně, takovou tu tendenci někde si pořídit nějakou tu svoji nemovitost a tu si obývat a tam zůstat. Ve světě, jak známo, to funguje někde i jinak. Lidé tak nelpí na tom svém majetku a vy pořád musíte někam jezdit, takže postavit si dům třeba, dejme tomu, nebo pořídit si dům tady na Jihu Čech. Vy vlastně nevíte za nějaký čas, jestli tady budete nebo nebudete. Vyhovuje vám tenhle způsob života?
2: Uh, no, spíš už jsem se na ně jako zvyknul, takhle, že uh, vlastně to, co říkáte, tak uh, to budu řešit uh, nějakým způsobem až po sezóně. A teď nad tím nějak jako úplně nepřemýšlím, prostě uh, hraju tam, kde je nabídka, a jak říkáte, takový kočovný život. No. <laughs>
0: Jeho stroj vyhrál Český pohár 2022, Radek Mach se nechal slyšet, že to jsou chvíle, proč stále ještě hraje volejbal. Tak Radku, opravdu bylo vítězství nad Karlovarskem ve finále v Teplicích tak emotivní?
1: Je to spíš takový jako vnitřní pocit, který dává trošku takéto zadosti učinění, že všechna ta bolest a to, co člověk už v mém věku teďka snáší, když, když dělá vrcholový sport, takže že to k něčemu je.
0: Hmm. Tak teď známe z médií úplně čerstvě příběh známé australské tenistky, která byla na vrcholu a v 25 letech oznámila konec své kariéry. Chápete to? Chápete, co se jí v hlavě odehrává? Protože mnozí, asi laik si řekne, že to nepochopí. Spousta tenistek by chtěla být na jejím místě. A ona, když je na vrcholu a je v tom nejlepším, tak řekne, že už ji to neuspokojuje. Měli jste někdy tenhle pocit, že už si říkáte, že vlastně neustále se držíte na vrcholu, hlavně od vás si očekávám ten dobrý výkon, protože jeho stroj hraje velmi dobře. Je tam někdy takový ten pocit, že si říká, že, že vlastně už jako nechce dál?
1: Samozřejmě, že... Uh, mě už se to párkrát stalo, že jsem se uh, ocit v hale... Koukal jsem kolem sebe a říkal jsem si, co tady vlastně dělám, že tady vlastně být nechci. A je to takový prostě vnitřní pocit, který vás přepadne a, a říkáte si, já nevím, jestli to mám ještě jako zapotřebí. Takže úplně chápu třeba uh, tu tenistku, že, uh, že si řekla, že už jí to za to nestojí. Kor, oni samozřejmě jsou úplně jiným kolotoči, než, než, než my, my se můžeme každý den vrátit domů. Ale je to to otázka, kterou si pak člověk musí vždycky klást, jestli ještě je ochoten dál pokračovat. A za druhý, jestli není už čas přejít přejít někam dál.
0: Tak vy nikam neodcházíte, doufíme, ne, ne. to by vám fanoušci určitě neodpustili. Čtvrtfinále se hraje na tři vítězné zápasy, systém je doma venku. Není toho cestování napříč republikou zbytečně moc, podle vašeho názoru? Nebylo by lepší třeba hrát dva zápasy doma a potom až hrát v ústí? Jak to vidíte?
2: Tak já si myslím, že máme docela i štěstí, že nejsme tak velká republika, co si myslím, že je docela výhoda. Na druhou stranu před pár lety, nevím, jestli to je čtyři roky, tak, nějak, tak se hrálo vlastně na čtyři vítězní, takže se to hrálo, jak, jak říkáte, dva doma, dva venku, a pak pojmenu, to vlastně hrají hokejisti, což bylo docela náročný. Tady ten systém si myslím, že není vůbec špatný. Je to víc cestování, ale jak říkám, nejsme zas tak velký stát, takže <laughs> má
1: trošku výhodu. No.
0: Jeho stroj neprohrál s ústím více než 10 let. Hraje to nějakou roli i pro tuhle konkrétní sérii?
1: Ale série začíná od stavu 0-0, takže já si myslím, že to na to nemá vůbec žádný vliv. Jediný, co by bylo fajn, kdyby se nám to podařilo udržet.
0: Hmm. Trénerem ústní nad labem je Luboš Vašina. Vy se znáte velmi dobře. Je pro něj aspoň malou výhodou, že zná dokonale hráče jeho stroje? Je to výhoda?
1: Tak ty trenéři dneska znají už všechny hráče v té lize, ale já Luboše znám spíš, když jsme spolu byli na univerziádě, asi tuším třikrát, takže ho znám trošku z jiný roviny, kde kde jsme si vlastně užili svátek volejbalu, co se týče studentů a bylo to hrozně fajn a jsem rád za to, že, že se dostal do ligy protože za mě to byl vždycky dobrý trenér a hlavně jako člověk pro, pro, ty, pro ty hráče. Takže samozřejmě mu přeju jeho úspěch s ústím nad labem, ale rád bych přes něj přes, postoupil.
0: Tomu naprosto věříme. Michale, vy jste si v sezóně prošel zraněním kotníku? už je všechno v pořádku.
2: Uh, už je všechno v pořádku. Uh, naštěstí jsem to stihnul dolečit tak, abych byl připravený na play-off. A doufám, že to půjde dobře, no. Hmm.
0: Podobné zranění se loni přineslo do závěru sezóny právě Radek Mach. Neradil jste Radku Michalově, jak má co nejrychleji zregenerovat?
1: Jo, bavili jsme se o tom všatně, protože já jsem nějaké zkušenosti s tím zraněním měl, ale máme výborného kondičního trenéra, Kubu Kaluse, tím ho zdravím. A ten nám vždycky perfektně víde stříc ohledně nějakých cvičení speciálních právě na, na to, aby jsme se po nějakým zraněním vrátili co nejdřív, což se mě osobně Loni povedlo a, a Michal sám může říct, že že ten jeho návrat byl podle mě taky poměrně rychlej. Hmm.
0: Já vím, Michele, že vy jste hráčem, který hodně sází na razanci a to ne, že bych byla takovým znalcem volejbalu, ale já tyhle informace zákulisní mám od Kamila Jáši, sportovního redaktora našeho, tím toho taky zdravím a uh, on tedy velmi dobře zná vaši hru. Uh, nebudete potom zranění trošku ubírat na síle úderu? Nesvádí to k tomu?
2: Na síle úderu, tak... Uh... To už postupem času ubírám, že už občas volím i techničtější údery, než to bylo, když jsem byl mladší, ale narazanci určitě nemám v plánu ubírat, protože přece jenom teď, jak jsem marodil s tím kotníkem, tak jsem víc chodil do posilovny, takže to si myslím, že na to úplně vliv nemá, spíše je tam problém, trošku výskok, ale tím, že vlastně máme konečního trenéra, Kubu, tak na tom pracujem hodně intenzivně, takže si myslím, že by to za chvilku mohlo být jako předtím.
0: Z klubem už trénuje, dokonce nastoupil i David Juračka, nedávno velký miláček publika. Jaká je jeho role v týmu?
1: Jeho role v týmu je být druhý libero a kryt záda zkušenému našemu liberu Krišpínovi. Takže... Byla tady možnost, pravidla povolují rozšířit soupisku na 14 hráčů, ale pouze za předpokladu, že jeden z těch hráčů bude Libero a my jsme toho využili a samozřejmě není nic lepšího, než mít mnohem větší výběr těch hráčů do playoff, protože nechci nic přivolávat, ale nedej bože nějaký zranění by nám mohlo, mohlo ublížit.
0: A když už jsme u hráčů, tak na konci základní části naskočil dresu jeho stroje do utkání Tomáš Brychta. Je ročník narození 2006 a stal se vlastně nejmladším hráčem vůbec v historii klubu. Co tomu říkáte? On ještě nebyl vlastně na světě a radku Vy už jste sbíral tituly v jeho stroji.
1: To máte naprosto pravdu, protože jsem si z něj dělal srandu, že zrovna, když se narodil, tak my jsme tady vyhráli, nebo já jsem vyhrál svůj první titul. Nicméně je to talentovaný mladý muž a a bylo na něm vidět, že když po prvním setu odhodil trošku toho stresu, tak pak byl schopný v pohodě zahrát.
0: Dokolika let se Radku dá hrát volejbal závodně? Jsme tady už narazili na nějaké ty věkové rozdíly.
1: Tak to je otázka za milion, ale uh, znám hráče, který hráli ještě po 40 a znám hráče, který uh, skončili v 25 letech. Takže záleží samozřejmě na tom, na jakým postu člověk hraje, jak se o sebe stará, a jakou má tělesnou konstituci, protože ne každý tělo je stavěný na vrcholový sport.
0: Já teď určitě nechci na závěr mluvit o konci vašem konci v týmu, jeho stroje to v žádném případě, ale říkám si, když už jsme tady u toho věku, um, přemýšlíte někdy nad tím, jakým směrem se bude ubírat potom váš pracovní život po skončení, profesionální volejbalové kariéry? Chcete třeba u volejbalu zůstat nebo máte představu?
1: Tak samozřejmě bych u volejbalu rád zůstal, protože za celou svou kariéru jsem nazbíral spoustu zkušeností. Podařilo se mi vystudovat školu i v oboru ze specializací na volejbal, takže by byla možná škoda nějaký ty vědomosti a zkušenosti nepředat dál, ale to se ještě uvidí, co a jak bude. Další možnost, která pro mě je, že bych se věnoval učení, ať na střední nebo vysoké škole, ale říkám, to je ještě otázka do budoucna. Teďka spíš řešíme mý setrvání v klubu, za jakých podmínek, takže uvidíme, jak to všechno, všechno dopadne.
0: No tak já myslím, že fanoušci by nechtěli slyšet o tom, že nebudete dál setrvávat v klubu. Michale, jak to máte nastavené vy? Já totiž se přiznám, že nedokážu odhadnout váš věk. Ani si, mně připadáte třeba oba stejně staří, tak nevím, já jsem se teď mířila na radka, ale vlastně možná jako proto, že je v týmu v roli kapitána toho týmu, ale nevím, jak věkově jste od sebe dalece, ale i vy třeba občas přijde ta myšlenka, že si řeknete, co bude, až nebude volejbal profesionální závodní.
2: Určitě, určitě už nad tím přemýšlím víc než než dřív, i když je pravda, že vlastně před nějakými šesti lety jsem měl jako vážný zranění a nevěděl jsem, co dál, tak jsem dál přemýšlel, co budu dělat. Naštěstí to dopadlo tak, že jsem u volibil ještě zůstal a můžu hrát dál. Za to, jsem, za to jsem strašně rád. A já si myslím, že většina hráčů vlastně jako po třicíce už přemýšlí potom jak se to bude, jako uby, jakým směrem se bude dál orientovat jako zaměstnání a takovéhle věci. Já osobně nad tím přemýšlím, zatím ještě ne tolik ale určitě, jak jsem říkal, předtím jsem ze sportovní rodiny sportuju celý život a rád bych nějakým způsobem u toho sportu zůstal. Jak to dopadne, nedopadne, zatím, zatím netuším a zatím se soustředím jenom na volejbal.
0: Co by mě osobně také zajímalo je, jak moc huntuje profesionální sport Lidské tělo, protože vám je vlastně sport prací. My ostatní se jdeme rekreačně zaběhat, zasportovat, něco zahrát. A když nás něco bolí, tak prostě nejdeme. Necháme to tělo odpočinout. U vás to takhle nefunguje. Vaše je to práce, vy musíte trénovat vlastně ve volnu, posilovat, pořád udržovat nějak tu kondičku. Co ta těla tomu říkají? Nestagnují někdy, nemáte někdy takový špatný pocit z toho, že to tělo to nedává, že vzdoruje. Stává se to.
1: Tak ono všechno má pro a proti. Samozřejmě nějaké přetěžování, určitý partie těla samozřejmě může vést k nějakému zranění nebo dej bože, potom k nějakým jako trvalejším následkům. Ale zase na druhou stranu tím, že se držíme denodenně, týden co týden v kondici a samozřejmě ten sport se už teďka vyvinul takovým způsobem, že Používáme spoustu a spoustu pomůcek a, a nových cvičebních metod. Na, dám jenom příklad na zpevnění středu těla, správného dýchání, aby jsme vlastně co, co nejlíp udrželi to tělo v kondici. Tak jelikož normální populace tohle to nedělá, takže se jim kolikrát může stát i horší zranění než nám, protože my jsme na to připraveni.
0: Jaké pomocky se třeba používají na zpevnění středu těla?
1: Je to určitá baterie cviků, který který my několikrát do týdne omíláme, i když to třeba úplně nemáme rádi, ale víme, že že nám to pomáhá předejít zranění. a je potřeba to dělat.
0: No, vidíte, i náslejky by tahle baterie cviků třeba zajímala, tak možná někdy Hradek bydlí podkletí, tak tam někdy povede třeba v Sokolovně nějaké cvičení, které náslejky by trošku motivovalo a spevnělo to ty naše středy děla. Hradku, je to něco na zamyšlení.
1: Jo, něco se určitě dá udělat, třeba, třeba na, na, na cihelně u nás v chlumě.
0: <laughs> určitě ano. Já se, Michala, na vás obracím se stejnou otázkou, abychom vás tady neošedil a nedrželi v ústraní. Co nějaké doplňkové sporty? Děláte kromě volejbalů něco? Protože většinou se třeba ptáme lidí, co děláte ve volném čase. No a každý řekne sportuji, snažím se hýbat. Sportovec, jak vlastně odpočívá? Sportem anebo něčem úplně jiným?
2: Uh... Samozřejmě někdy. Já třeba občas uh, odpočívám tím, že jdu na vycházku třeba někam se podívat. Uh, já mám docela rád turistiku, takže nějaký, nějakou rozledu se podívat a takovýhle. Uh, na druhou stranu i třeba si půjdu zahrát squash, nebo takovýhle ty doplňky vlastně vypadnou úplně z toho volejbalu uh, a zahrát si úplně jiný sport. Zase zapojím jinou část těla, než zapoju jako víceméně celý svůj profesionální život. A... Ještě odpovím, jak jste říkala předtím, že jak to, to tělo snáší, já si myslím, že už postupem času, když je ten hráč vlastně dlouho v tom, v, v tom volejbale nebo to jedno v jakémkoliv sportu, tak už pozná na těle, že teď už má třeba dost nebo snaží, snaží zaplavat si třeba, jak je dobrý, jo. Takže myslím si, že těch doplňkových sportu. sportu je strašně moc a na chvilku je dobrý i vypadnout od toho volejbalu, od toho balónu prostě a užít si i jiný sport. Já
0: se usmívám, protože já jsem čekala, že mi řeknete, vezmu do ruky knihu, půjdu do lesa na houby nebo půjdu měnit žárovky a opravovat něco v bytě a domácnosti.
2: Tak samozřejmě je to strašně individuální, jak říkám, já mám třeba rád tu turistiku, takže úplně houby teda nezbírám, ale spíš jako za výhledem se někam podívat a takhle, to to mě docela baví.
0: Jinak pánové, první zápas, čtvrtfinále začne v sobotu v 18 hodin. Připomínám pro naše posluchače, až do pátku běží na našem Facebooku soutěž o vstupenky na první zápas playoff v sobotu 26. března. Takže pokud byste měli zájem, sledujte náš Facebook. Dá se očekávat, že si jeho stroj projde nějakou malou nervozitou před tou sobotou?
1: Tak on vždycky ten start playoff bývá nervózní. Doufám... Že se tomu vyhneme, ale myslím si, že se tomu nevyhneme. Ale to k tomu patří vždycky. Ten první zápas je o tom, kdo ze sebe tu nervozitu se třese jako první. A my vstupujeme do té série jako, jako favorit a musíme se s tím tak popasovat.
0: Tak a já vám na závěr popřeju hodně štěstí. Přeju vám, nejen v tom sobotním zápase, přeju vám, aby vás sport pořád bavil a naplňoval. No a hlavně pevné zdraví a žádná závažná zranění, která by vás omezovaly ve vaší sportovní kariéře, abyste nám nadále, nám fanouškům, mohli dělat radost. Mějte se hezky, no a zase někdy naslyšenou.
1: Tak děkujeme za pozvání.